0: Från Linköpings universitet Det här är fakultet Essay. Fem saker som konsten vet om demokratin Från stora teaterscenen Till det där klottret du ser på en husväg eller i en tunnel Allt är ett uttryck för någonting Någon vill berätta någonting Visa någonting Och höras Stefan Jonsson, som är forskare inom migration, etnicitet och samhälle, han har undersökt hur konst på olika sätt fungerar som ett slags demokratiskt verktyg.
1: Jag håller på med ett forskningsprojekt som undersöker demokratins- och den politiska protestens estetiska dimensioner. Min idé är att estetiska verk, alltså bildkonst, litteratur, teater, film och andra konstarter visar och vet någonting om politiskt handlande och demokratiskt deltagande som statsvetenskapens, sociologins, historiens och journalistikens kategorier inte kommer åt. Vill vi få kunskap om politiken, om demokratin och om alla de samhällsförändringar som idag hotar demokratiska värden och demokratiskt deltagande, är det alltså värt att ta den skapande konsten på allvar? För att undvika missförstånd ska jag understryka att jag inte använder ordet estetik i dess vanliga urvattnade mening. När en person pratar om estetik tänker många att han eller hon behandlar ytliga frågor om stil och mode. Och om en person diskuterar estetiska värden tänker vi kanske att det rör sig om den så kallade finkulturens skönhetsvärden. Men när jag nu ska prata om estetiska verk eller estetisk kunskap syftar jag snarare på ordets ursprungliga och mer precisa betydelse. Estetik pekar då mot ett slags förståelse och insikt som förmedlas genom våra sinnen och vår inbildningskraft. Estetik handlar så sett om det faktum att vi ser och syns, hör och hörs, känner och är kännbara för andra. Att det alltså är genom sinnena som världen och samhället blir tillgängliga och meningsfulla för oss. Det vi kallar konst är den mänskliga aktivitet där vi använder och utvecklar den här förmågan att få kunskap genom sinnena, fantasin och inlevelsen. Till exempel i fiktionen, sagorna, poesin, filmen, bildkonsten och teatern. Eller genom att sjunga, dansa och klä ut oss. Sådana estetiska framställningar och iscensättningar gör det möjligt för oss att förstå politiska skeenden just därför att de förmedlar dem genom en människas röst, kroppsliga erfarenhet eller personliga och inlevelsefulla uttryck. Detta sker ofta på ett sätt som är jämförbart med hur deltagare eller ögonvittnen återger politiska händelseförlopp. Detta ger också estetiska verken förmåga att fånga historien i språnget eller att återbesöka och rent av återuppleva det förflutna som om vi vore mitt i det. Eller för att uttrycka det enklare. Den estetiska handlingen förmedlar politiska skenen på ett sätt som gör dem tillgängliga för sinnena och känslorna, liksom för handlande och deltagande. Därför vet konsten något om demokratin. Och därför kan vi använda oss av estetiska uttryck för att lära oss något om politiken. Låt mig nu ge fem exempel. 1. Konsten vet varför inbildningskraften är en demokratisk kraft. Om det finns ett verklighetsinne, och det kan man ju knappast betvivla, –så måste det också finnas ett möjlighetssinne, skrev den österrikiske författaren Robert Musil. Konsten är möjlighetssinnets medium, ansåg Musil. Den talar om människan, samhället och politiken genom påhitt, om hur det kunde vara. Det fiktiva greppet, det må vara en saga, ett bildmontage eller en teaterpjäs– kan därför ge oss en djupare och mer mångsidig förståelse av oss själva och våra medmänniskor, av vår plats i historien och samhället och våra möjligheter. Fantasin och fiktionen har därför sin egen politiska kraft. Den visar läsaren att hen kan se, lyssna, tänka och agera annorlunda än vad politiska ideologier, kulturella traditioner religiösa läror och ekonomiska rättesnörer föreskriver. Teoretiker i olika samhällen och epoker har sagt att det konstnärliga verket erhåller sin politiska betydelse genom att tilltala läsaren från en annan scen eller talarstol än politiska ledare. Genom sitt annorlunda tilltal odlar konsten möjlighetssinnet och öppnar ett reflektionsrum, fantasin, där mottagaren erfar hur det är att vara människa och medmänniska, medborgare och samhällsvarelse, man eller kvinna, slav eller herre, arbetare eller direktör, svart eller vit, monster eller ängel. Det här rummet är betydelsefullt, Nej, oumbärligt. Därför att det säger nej till det befintliga samhället och är ett alternativ till det. Den 11 mars 1937 höll Mosil ett föredrag i Wien på inbjudan av verkbund Modernisternas och Funktionalisternas förening. Föredraget hette Om dumheten. Mosil beskrev hur verklighetssinnet höll på att bytas ut mot förmågan att ljuga medan möjlighetssinnet ersättes av just dumheten. Mosil nämnde inte nazismen, fascismen eller nationalismen men alla åhörare förstod ändå att det var det han talade om. Föredraget drog stor publik och Mosil ombads upprepa det veckan på. Bara ett år senare den 15 mars 1938 stod Hitler i Wien och proklamerade att landet från och med nu var del av nazisternas tusenårsrike. I konstverket ställs en estetiskt gestaltad erfarenhet i konfrontation mot det system, politiskt, religiöst, socialt, ekonomiskt, som begränsar denna erfarenhet. Oavsett vilken människa det gäller. Oavsett vilket system eller vilka normer som står emot henne och oavsett vem som går segrande ur sammanstötningen, dessvärre är det oftast systemet och normerna, så förmår konstverket att ur situationen utvinna alternativa möjligheter och tankefrön som förmedlas till nuet och till kommande generationer. Konstens demokratiska dimension består i förmågan att med det estetiska blåsa liv i den politiska fantasin. Den övar läsaren i att möta världen och medmänniskorna som ett fritt subjekt med ansvar för sina handlingar. Och den visar att sådana möten rymmer ett löfte om andra sätt att leva, tänka och vara. Kanske rent av ett löfte om gemensam lycka. Konsten vet hur ett demokratiskt ting fungerar. Hur definiera offentligheten? Frågade antropologen Bruno Latour 2004. Han var trött på realpolitik, verklighetssinnet och föreslog istället vad han kallade en dingpolitik, en tingets politik. Som också är demokratins och möjligheternas politik. Enligt lator ska offentligheten bäst liknas vid ett ting i den gamla nordiska meningen. Alltså i bemärkelsen av en församling där man diskuterar och fattar beslut. Som i det danska folketinget eller det norska stortinget. Som är motsvarigheterna till vår svenska riksdag. Ordet ting betyder kort sagt både sak eller föremål och mötesplats eller församling. På tinget blev samhället synligt. Och ett ting är ju något man håller gemensamt och som i sin tur håller medborgarna samman i gemenskap. Men skälet till att man samlades var inte att man ville fira sin gemenskap. Att man höll ting berodde inte främst på att det fanns angelägenheter som delades av alla utan på att det rådde delade meningar om de här delade angelägenheterna. Därför är tinget, eller offentligheten, nödvändigt för demokratin. Inte för att representera vad alla medborgare delar och har gemensamt utan därför att medborgarna inte alltid delar varandras meningar om vad de delar. Offentlig konst gick en gång i tiden ut på att skapa estetiska objekt. Som symboliserade den samhälleliga gemenskapen. Länge ordnades det tävlingar och salonger där konstnärerna och författarna. Fick i uppdrag att ge gestalt åt fosterlandet, nationen, folket och andra abstraktioner. Offentlig konst handlade alltså om att skapa stora ting som gav visuell och rumslig gestalt åt samhället. I litteraturhistorien till exempel talar vi om nationallitteratur och nationalepos. Även dagens offentliga konst ger konkretion åt samhället och det offentliga. Men det sker inte främst genom visuella representationer eller episka hjältesagor, utan genom att producera miljöer situationer och konfrontationer, som får betraktaren att känna demokratins atmosfär. Att han eller hon delar något med alla andra och att meningarna är delade om det som de delar. Dagens offentliga konst skapar inte nödvändigtvis ting, men den kallar desto oftare till ting. Konsten är med andra ord ett ting i denna dubbla mening av begreppet. Ett föremål eller en text med förmåga att förvandla sig till en mötesplats. Ett objekt som verkar slutet och dött men som i mötet med publiken mirakulöst nog springer till liv och aktiveras till händelse, samtal och diskussion. I teaterns fall är denna förvandling kanske extra tydlig. Den konstnärliga skapelsen och tillägnelsen inrättar så sätt vad filosofen Hanna Arendt kallade ett framträdelsens rum. Ett space of appearance där man delar varandras meningar. Det här rummet var i hennes ögon var det demokratiska samhället började. 3. Konsten vet varför demokratin är gränsöverskridande. Dramatiken Aischylos kallas ibland för demokratins dramatiker. Under hans tid för 2500 år sedan ersattes ett aristokratiskt styre av en statsbildning där beslut togs efter debatt mellan fria, manliga medborgare. Aischylos övade medborgarna i att hantera politiska svårigheter- och sociala påfrestningar på ett demokratiskt sätt. Vilka räknas in i gemenskapen? Vilka kan uteslutas? Hur långt sträcker sig människovärdet? Intrigen i Ayskulos tragedi, de skyddsökande, drivs av tillhörighetens och utstötningens mekanismer. I dramat kommer båtflyktingar över Medelhavet till den grekiska staden Argos. Danaos 50 döttrar har flytt från Egypten för att undslippa kollektivt tvångsäktenskap med Egyptos 50 söner. Liksom det ofta händer att dagens flyktingar i Europa söker skydd och finner en fristad i kyrkor och församlingshem så tar flyktingarna hos Aeschylus sin tillflykt till templen och de andra heliga platserna utanför Argos. Danaos ger döttrarna några faderliga råd. Skynda er, och bär på er vänstra arm högtidligt den ullombundna kvisten av oliv, och svara främlingarna fromt och sorgsött, som flyktingar tillkommer. Och kom ihåg att ge efter, du, en stackars långväga flykting. Ett alltför dristigt och oförväget språk anstår inte de svaga. Den ullombundna kvisten hette på antik grekiska iketeria, som i sin tur blev ordet för en vädjan eller bön. Den var tecken på flyktingens sårbarhet och utgjorde en asylansökan. Orden som jag just citerade utgör den första bevarade beskrivningen av hur flyktingen bör föra sig när hon söker asyl. Strax skyndar kungen i Argos in på scenen. Han heter Pelascos. Tragedin kretsar kring hans dilemma. Tar han emot flyktingarna kan han räkna med kritik för att dra på staden en orimlig försörjningsbörda. Han utsätter också Argos för krigsfara eftersom de egyptiska friarna är på väg för att kräva tillbaka sina festmör. Pelaskos fruktar eftervärldens dom. Jag citerar. Av främlingskärlek du förgjort din stad. Tar han å andra sidan inte emot flyktingarna bryter han mot en högre lag. Den som såg den ullombundna olivkisten var förpliktigad att bifalla de skyddsökandes vädjan. Annars följde gudarnas straff, som det heter i dramat. Tung är den vrede som kommer från Sevs, flyktingarnas gud. Hur Pelaskos än väljer hotar undergången. När han skjuter upp beslutet så sätter flyktingkvinnorna press- de kräver att kungen hör deras sista argument. Får de inte asyl tänker de hänga sig i templet. Här ifrån dina gudastoder. Pelaskos står rådlös. Jag är visserligen härskare i det här landet, men ett beslut som detta måste fattas av hela folket, säger han. Svåra beslut kräver bredast tänkbara förankring. Därför är demokratin nödvändig, så resonerar Pelascos. Ungefär så tänkte Aiskylos. På torget i Argos håller Pelasgos brandtal för asylrätten. Sen håller medborgarna ting och genomför en folkomröstning. Och när flyktingarna får veta resultatet blir de lättade. Argos har yttrat sig med enhällig stämma. Av lyfta högerhänder fick hela folket luften att själva när det bekräftade sitt beslut. Vi får uppehållstillstånd i detta land. Okränkbar frihet under lagens skydd. På oss får varken infödd eller främling bära hand. Så står det i dramat. I de skyddsökande är det demokratin som avgör utgången. Och medborgarna i Argos vet att asylrätten är en mänsklig rättighet, mer fundamental än någon annan. Plikten att ge skydd, att idka gästfrihet åt en behövande, bottnar i erkännandet av den andres mänsklighet. Aiskylos skrev i en krigisk tid. Hotet från perserna var avvärjt, men kungar och förstar låg i fejd. I den här världen av små och stora krig för 2500 år sedan uppstod demokratin och asylen som ett försök att sätta en gräns och förhindra att allt och alla sänktes i slaveri, våldtäkter och blod. När den nutida asylrätten instiftas på nytt efter andra världskriget är situationen jämförbar. Alla är eniga om att asylrätten är nödvändig. Så att inte folkfördrivningarna och förintelsen ska upprepas. Det borde säkerligen illa att det idag knappast finns någon politiker som håller brandtal för asylrätten och tränar medborgarna i att följa sina solidariska instinkter. Må hända är demokratins och de mänskliga rättigheternas tid över för den här gången. I den mån det finns hopp så förvaltas det i hög grad av konsten som bearbetar konflikterna och våldet i Europas historia och håller fram det här arbetet som en spegel för nuet. Utan en sån bearbetning och självreflektion blir Europa livsfarligt för alla som inte är vita och kristna. Ett sånt Europa växer just nu fram. Ett Europa som anpassar lagar och historieskrivning efter den etniska eller religiösa majoritetsbefolkningens självbild. Ett Europa som inskränker kritiskt skapande och tänkande. Ett Europa där minoriteterna, tvetydigheterna, orenligheterna, konflikterna och den faktiskt existerande mångkulturen retuscheras bort ur massmedier och skolböcker. Ett Europa, nej. En hel värld där ledare når makt genom att träna människors värsta instinkter. Ja, konsten är ett värn mot sådana förändringar. Den fångar också och gestaltar händelser i mötet mellan främlingar. Den bearbetar vittnesmålen om hur varje samhälle med större eller mindre framgång har hanterat sin ofrånkomliga sårbarhet som kommer sig av att det gränsar till en omvärld som är oförutsägbar och främmande. Konsten och i synnerhet teatern ser till att den här gränsen hålls öppen. Eller rättare sagt, konsten och teatern är en öppen gräns mellan vad som är, vad som skulle kunna vara och vad som varit. Asyl. Är ett annat namn på en sån gränsöppning. Och demokrati ett tredje. De här tre. Teatern, asylen och demokratin. Är inte för inte några av människans äldsta institutioner. De håller fortfarande öppet för alla. 24 timmar om dygnet alla veckans sju dagar. Fyra. Konsten vet varför varje representationssätt förråder demokratin. Den demokratiska jämlikheten är skandalös. Den erkänner inga skäl till att någon ska bestämma mer än andra eller bestämma över andra. I en demokratisk gemenskap bestämmer alla tillsammans. Varje begränsning av det demokratiska inflytandet är därför ett oberättigat uttryck för en maktutövning som strider mot demokratins princip om att alla röster ska höras. Vi lever inte i ett sådant system. Vårt system är en representativ demokrati. Det vill säga en inramad och inhängnad demokrati där den lilla del av samhället och folket som framträder inom ramen får representera helheten. Men för varje del av folket som känner sig representerad finns en annan del som känner sig förbisedd, Och för varje person som kommer till tals i folkets namn finns många som saknar röst att göra sig hörda. Så sett leder varje politisk representationsform till en stympad, blek och skugglig avbild av den demokratiska gemenskapen. Den demokratiska gemenskapen beskärs. De flesta hamnar utanför. Konsten är det medium som snabbast och bäst pekar ut den representativa demokratins tillkortakommande. Det kommer sig av konstens förmåga att tränga bort representationens gränser. För att peka ut det och de som finns på baksidan eller utanför ramen. Tystade röster och osynliggjorda existenser. Konsten hämtar in sådana röster till tinget, ger gestalt åt dem och räcker över mikrofonen. Hur förklarar denna förmåga? Till skillnad från andra kunskapsverktyg är konsten inte främst representerande. Utan performativ, alltså skapande av något nytt, och därför ingripande och förvandlande. Den representerar inte verkligheten, utan presenterar möjligheter. På det sättet har konsten förmågan att införa nya ting i världen, nya frågor och hållpunkter som offentligheten får förhålla sig till. En röst som tidigare inte hörts, en gestalt som inte syns, ett samband som inte uppmärksammats. Den estetiska gestaltningen är mångröstad, precis som demokratin. Den ser världen från många perspektiv samtidigt, som demokratin också gör. Den är per definition social och kollektiv precis som demokratin, och den är otyglad och gränslös, som demokratin också är. Därför kan konsten peka ut den inramade representativa demokratins oundvikliga tillkortakommande. Den vet att varje politiskt representationssätt förråder den gemenskap som det påstår sig representera. Därför är konsten också en blixtsnabb indikator som larmar när helst ramarna inskränks ytterligare. 5. Konsten vet hur man kan stå emot fascismen. Konsten inför något nytt i världen. Den är performativ. Den utgör en händelse. När händelsen inträffat ser verkligheten annorlunda ut. Samhällets invånare ruskar på sig och försöker fatta det nya, göra det begripligt. Det här är bara ett annat uttryck för konstverket som ett demokratiskt ting. Det framkallar debatt, dialog, gräl och motstånd. I en bok som helt enkelt heter What is an event- vad är en händelse? Förlitar sig den amerikanska samhällsteoretikern Robin wagner Pacifici nästan uteslutande på konstnärliga och litterära verk när hon ska förklara varför vi upplever vissa händelser som avgörande i samhällets och gemenskapens liv. I centrum av analysen står en målning från 1799 av den franske konstnären Jacques-Louis David. Sabinskona heter målningen. Den ska inte förväxlas med en annan, lika berömd målning, av en annan, lika berömd fransk konstnär, Nicolas Poussins Sabinskornas bortrövande, eller Sabinskona våldtas. Från mitten av 1600-talet. Motivet på bägge bilderna är hämtat från romersk myt. såsom den grundlades i bland annat Vergilius berömda epos Eneiden. Myten har två delar. Den första handlar om hur Romulus arméer, kort efter att de har grundat staden Rom- angriper ett grannfolk, Sabinerna, i bergen åt Nordost och röva bort deras kvinnor. Det är den här händelsen som visas i målningen Sabinskornas bortrövande av Nicolas Poussin. Rom skulle ju inte kunna bestå för utan kvinnor och mödrar till nya generationer av romare. På målningen ser vi hur Romulus tar Hersilia till sin hustru och hushållerska. I sin nya roll blir hon Hercilia, Roms blivande drottning. Jacques-Louis Davids målning visar mytens andra del. Sabinerna angriper nu i sin tur Rom för att ta tillbaka sina kvinnor. På bilden bevittnar vi en sammandrabbning mellan två härar som är indragna i en vendetta som gäller kontrollen över kvinnan. Vid första anblicken ger den stora duken intryck av ett virvar av dragna svärd, lansar, sköldar, hästar kroppar som kämpar mot varandra. Mitt i vimlet av stridande soldater och fröstande hästar vid foten av Roms stadsmur syns också mängder av kvinnor och barn som försöker rädda sig undan överfallet och människoslakten. Sin vana trågen låter David framställa det dramatiska skeendet genom att fånga det i en stilla punkt där krafterna neutraliserar varandra. Wagner Pacifici kallar det en standoff. På svenska brukar det översättas till dödläge. Ordet fångar knappast den energi som laddar händelsen. Så här skriver Robin Wagner Pacifici: Mitt i kaoset av soldater, svärd, lansar, hästar, kvinnor och spädbarn. Sätter Hersilia stopp för den våldsamma sammandrabbningen. David levde under revolutionens och Napoleons epok och fångade sin samtidspolitiska omvälvningar i språnget genom att identifiera och gestalta den stilla punkt, stormens öga, där motsatta krafter balanserade eller rent av upphävde varandra. Han behärskade historien med sin pensel. I Sabinskorna syns i bildens centrum Hersilia. Hon står mellan två arméer som ett vitt, fladdrande men stadigt kryss. Hennes bägge armar och händer höjda åt höger och vänster liknar väldiga stopptecken som skiljer de stridande antagonisterna åt. Hersilia är en Sabinska som i den förra sammandrabbningen våldtogs av sin fiende och erövrare Romulus och fick barn med honom. Nu står hon fast planterad i ingenmanslandet mellan trupperna som slaktar varandra. De bägge trupperna representerar var sin sida av hennes barns motsägelsefulla härkomst. Det vore fel att påstå att Hercilia försonar antagonisterna. Snarare löser hon upp motsägelsen mellan dem och får dem att framstå som varandras spegelbilder. Båda två lika destruktiva och förblindade av en soldatkodex som bejakar våldet. David drar betraktarens öga mot Herkilias beslutsamma ingripande. Hon står emot de bägge härarna i kraft av en femininitet, en som moderskapets etik, som inte har plats för vare sig patriarkat eller patriotism. Det finns en kraft i gestaltningen som gör det omöjligt att avfärda scenen som en klisché. När David gjorde sin målning litade han på det som bara konsten vet om det politiska och som gör konsten oundgänglig i en demokratisk gemenskap. Den säger att det finns alternativ, som minnet står emot glömskan och som möjlighetssinnet står emot dumheten. Så står Hercilia emot det maskulina våldet. Hon sätter stopp för den våldsamma sammandrabbningen. Och så vet konsten att stå emot fascismen.
0: Stefan Jonsson, professor och forskare vid avdelningen för migration, etnicitet och samhälle– –vid Linköpings universitet. Och oavsett om det handlar om en utställning, en bok eller en tv-serie– –så pekar konsten på olika frågor i samhället– –och belyser händelser från förr och nu och in i framtiden. Och den ger röst åt olika människor. Konsten kan ifrågasätta saker, få oss att börja diskutera. Bli ett verktyg för att berätta och visa och förändra. Och väcka vår fantasi om hur saker skulle kunna vara. Texten är tidigare publicerad i Dagens Nyheter. Det här är fakultet Essay. Jag heter Anneli Norberg. Om du vill lyssna på fler podcasts från Linköpings universitet- så finns de där poddar finns eller förstås på adressen liv.se-podcast.